0: Hola, hola amiga. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre si la cirugía bariátrica es realmente la única solución al problema en el que te encuentras ahora con la obesidad. Y también te voy a estar compartiendo cinco puntos que me hubiese gustado saber, entender y creer antes de yo haberme sometido a una. Te voy a estar contando todo eso. También vamos a estar hablando sobre qué es una cirugía bariátrica. Para ustedes que no saben eh, tal vez lo que es o han escuchado, pero no están seguros, vamos a hablar un poquito de eso. Y también cómo yo me encontraba emocionalmente, físicamente y muchas otras cosas. Así que toma tu tacita de té, de café y vamos a empezar este episodio ahora mismo. para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Pues bien, en este episodio vamos a estar hablando sobre qué es la cirugía bariátrica. Ustedes, si ya tú tienes un tiempecito siguiéndome, eh, seguro sabes que yo me sometí a una en julio del 2019, so ya hacen dos, meses, dos años y algo, so, entonces ha sido mucho lo que he podido aprender y también eh, cosas que no sabía, que me hubiese gustado que me las dijeran o creerlas porque alguna de ellas sí la había escuchado pero no las creí, dije no, eso no va a ser mi caso y también eh, cuáles son las diferentes que hay, lo vamos a estar mencionando un poquito eh, me voy a enfocar en la que yo me hice obviamente porque de esas que tengo más el conocimiento de las otras yo no soy doctora, no soy profesional en el área de la salud ni nada de eso, te, estoy, te voy a hablar de todo eso desde mi experiencia personal y también te voy a estar comentando cómo yo me encontraba emocionalmente y físicamente al momento de tomar la decisión de hacerlo ¿okay? pero primero quiero decirte que muchas de ustedes me preguntan que cómo pueden... Eh, comunicarse conmigo más, de una manera más cercana y todo eso, pues la mejor manera es hacerlo por el grupo que tengo en Facebook que se llama Comunidad de Apoyo para Perder Peso y Libertad de Comer Emocional. Ahí vas a poder, mandarme un request para poder aceptarte y ahí voy a estar haciendo lives semanalmente con ustedes para compartirle cosas más privadas, más cercanas que lo van a poder ayudar y también Pongo posts casi todos los días para interactuar con ustedes. Me pueden enviar mensajes y todo eso. Así que esa es la mejor manera. Yéndote a ese grupo privado que tengo, es totalmente gratuito. Simplemente me haces un request en Facebook. Se llama Comunidad para Perder Peso y Libertad de Comer Emocional. ¿Okay? También me puedes escribir a mi correo electrónico @gmail .com. y también estoy en Instagram. Aunque no estoy muy presente por ahí, pero sí me puedes escribir como Coach Maxi Jiménez. ¿okay? Entonces vamos a entrar de una vez en el tema de este episodio. Hace un tiempo, hace dos años y unos meses, me sometí a una cirugía bariátrica. Me han preguntado bastante sobre eso. Yo en una ocasión, creo que hace como un año o algo así, compartí mi experiencia al respecto. Eh, salí fuera, salí públicamente a hablar de cómo lo había hecho, de qué había pasado y todo eso. Y fue un boom en ese momento, porque al yo no usar las redes sociales, no ser una persona pública, eh, siempre he tendido a ser muy privada con mis cosas, no me gustan mucho las redes. Eh, y ver que me fui público a compartirlo, pues, llamó mucho la atención. Pero yo siempre digo que cuando Dios le permite a uno pasar por procesos y salir victorioso, es para uno poder compartirlo con otros, para que sirva de edificación. Porque mientras uno está en el proceso, pues no es muy bueno compartirlo, pero ya cuando lo pasas y puedes, pues, ¿verdad? Ser de edificación para otros, pues claro que hay que compartirlo. Yo, no, yo respeto el que no le gusta compartir esas cosas, lo respeto totalmente. Es su decisión y no veo nada de malo tampoco en eso. Pero sí, si pasaste por algo, en específico que fue tal vez doloroso para ti, pues yo considero que hay que compartirlo y lo he visto por esa vez que decidí salir fuera hablar de mi historia y compartir cómo fue que me pasó en mi caso eh, muchas mujeres ahora han transformado sus vidas, no por mí sino porque a Dios le ha placido hacerlo mediante mí y también mediante pues usando los mismos sistemas que yo he usado y ciertas cosas por ahí, entonces lo primero es que, ¿qué es la cirugía bariátrica? Si tú no eres una persona que estás en sobrepeso o en obesidad mórbida, posiblemente no lo has escuchado o simplemente has visto que algunas personas que tú tal vez conoces o del medio en un momento están bien obesas y luego los, unos cuantos meses pues bajan de peso y tú dices, ¿qué será? Y te dicen, ah, no, una cirugía bariátrica se hizo. Ok, pero en realidad no sabes qué es. Pues mira, la cirugía bariátrica es un proceso en el cual se hacen cambios en el sistema digestivo de una persona para que pierda peso. Hay varios tipos. Está la manga gástrica y está también el bypass gástrico. Son las dos más comunes. Eh, la que yo me realicé en particular fue la manga gást gástrica. Eh, la manga gástrica lo que te hacen es que te cortan el estómago entre un 70 y un 80% para restringir la entrada de alimentos al estómago porque obviamente va a estar más pequeño y así puedas bajar de peso. Hay otra que es el bypass en el cual eh, es como que te ponen un pouch, un, como si fuera un saquito, te dejan un saquito que lo conectan directamente al intestino y entonces así pues pasa el, el proceso de pérdida de peso en esa operación. No sé mucho del bypass gástrico porque ese no fue el que yo me realicé Obviamente del que más sé es del de la manga gástrica. Algo que muchas personas están confundidas es que la cirugía bariátrica no está eh, intencionada para ser algo estético. No es una cirugía estética, es una herramienta para que puedas bajar de peso. Pero que lo que se hace es algo que puede cambiar tu cuerpo, o sea que lo va a cambiar completamente, drásticamente, y no hay vuelta atrás, ¿ok? Entonces, se realiza usualmente cuando tienes obesidad mórbida o un IBM, índice de masa corporal sería en español, de 40 o más, o tal vez de 36 en adelante con otros problemas de salud. Eso lo determina el médico en específico. También lo determinan... Eh, si lo vas a hacer, por ejemplo, en este país, en Estados Unidos, tu seguro médico te dice cuáles son los requisitos para ello poderte cubrir. Y también, si no vas a usar seguro médico, hay, hay doctores que tienen ciertos eh, requisitos para que puedas calificar y hacerte esa cirugía para bajar de peso. O sea, que va a variar del doctor, el país y el seguro médico que tengas si es que cubre este tipo de cirugías. So, entonces, ¿Cómo yo me encontraba en términos de salud y emocional? Pues en términos de salud, yo tenía, bueno, tengo todavía de altura, un mido 5.6 y tenía 234 libras. Cuando llegué a ese punto, imagínate, ya yo tenía eh, un índice de masa corporal como de 38 por ahí, algo así, no recuerdo muy bien pero ya pues estaba en una obesidad mórbida. También problemas de salud que tenía era resistencia a la insulina y también ovarios poliquísticos y apnea del sueño. Al yo llegar a ese punto, mi médico me dice, mira, ya hay que hacer algo porque te vengo diciendo durante mucho tiempo que bajes de peso y no pasa nada. Al contrario, te veo que sigues subiendo y subiendo descontroladamente y ya tengo temor de que tu páncreas se vaya a cansar de producir insulina porque lo que pasaba era que mi cuerpo no hacía nada con la insulina, que es la encargada de transportar la glucosa hacia las células y que pueda ser quemada. Mi cuerpo no hacía eso. Eh, simplemente la guardaba ahí, se quedaba esa insulina y esa insulina, y yo llegué a... La insulina usualmente tiene que estar eh, entre 13, 14, por ahí, y yo llegué a tenerla en 49. O Será algo increíble, ¿verdad? Entonces... Él me propuso eso y yo, honestamente, por, en temas de salud, sí, dije, bueno, ya voy a mejorar mi salud y todo eso. Ah, también estaba prediabética. Pero en realidad lo que yo le estaba dando más mente era que ya iba a salir de los problemas emocionales que me estaban pasando. Yo decía, como yo tenía una imagen corporal de mí bien negativa, yo pensaba que eso iba a desaparecer. Pensaba que los problemas en las relaciones personales que tenía, iban también a desaparecer cuando yo fuera delgada. Entonces, yo vi esto como, wow, ya. Lo que yo había escuchado era que con esa cirugía, pues ya el problema de obesidad se desaparecía para siempre, prácticamente. Entonces, yo vi eso como un... Yo escuché casi, casi la cancioncita del programa que anda por ahí que se llama como La Rosa de Guadalupe. Yo escuché casi esa canción cuando, <risa> cuando el médico me habló de eso porque yo dije, wow, mi salvación para poder ya ser delgada, estar bonita y ya que todos estos problemas se me vayan, que cuando yo llegue a un sitio la gente no me ande mirando porque estoy sumamente obesa, que ya que, que la gente no ande diciendo y por qué ya se puso tan gorda y todas esas cosas. Eso, eso es parte de lo que yo estaba lidiando que era comer emocional. También en ese momento estaba, se, seguía padeciendo de ansiedad, de ataques de pánico y también estaba en depresión. Estaba sumergida en una depresión, no estaba crónica, crónicamente, o sea, no era tan grande en ese momento, ya porque ya tenía un tiempecito dándome terapia, pero todavía estaba depresiva. So, entonces, así verá que me encontraba yo en términos emocionales y también físicos. Pero aquí te quiero compartir cinco cosas que no sabía. Y que la aprendí luego de que yo estaba metida en el lío, como decimos los dominicanos. Luego de que ello lo había pasado. Algo que quiero decirte es que yo a nadie le digo, no te la hagas o sí haztela Para mí, eso es una decisión extremadamente personal. Pero lo que sí te puedo decir es que si vas a tomar esa decisión, no la hagas porque nadie te esté presionando. Ah, porque el marido quiere que yo me la haga para que yo sea flaca y pueda perder peso. Ah, porque mi papá y mi mamá. Ah, porque esto, porque aquello, porque para que la gente me vea diferente, para que no, no, no. Si vas a tomar una decisión así, analiza todo desde un punto de vista objetivo. Cuáles son los pros, cuáles son los contras, para que sepas y tomes una decisión informada, ¿ok? Por eso yo comparto tanto sobre mi historia, pero es mi experiencia personal. No a todo el mundo le sucede, ¿ok? Entonces, número uno. Esta era una de las cosas que, que, yo, que yo no sabía y era que si me daba hambre luego de unas semanas, o sea, yo no sabía que sí me iba a dar hambre. Para mí, después que yo me operé, yo pensaba que ya no me iba a dar más hambre, que yo iba a comer por rutina, pero que mi cuerpo no me iba a pedir más comida. Sí, eso era lo que yo pensaba. Yo tenía eso en mi mente. Yo no sabía. Que sí, el cuerpo después de un tiempo, ya diga hace como unas tres semanas o un mes, ya tú vas sintiendo hambre y también te va pidiendo cosas. Inmediatamente tú sales de la cirugía, lo que te operaron fue el estómago, no el cerebro. Entonces, si tú sufres de comer emocional, tú vas a querer volver a comer las mismas comidas que te hacían sentir bien, en cambio de lidiar con esas emociones que no te gustaban o que tú no sabías cómo lidiar, pero ahora no lo vas a poder hacer porque no se puede. Tu estómago no lo va a tolerar. O sea, yo no sabía eso y lo aprendí a la mala ya cuando yo estaba pues dentro del proceso. Y, y también no sabía que te iba a tener que aprender a entrenar mi cerebro y mi estómago nuevamente. Tú tienes como un estómago de bebé Tienes que volver como a irlo eh, entrenando nuevamente. Empezar a probar comidas despacio. Empezar a, ir, a llevar una dieta sumamente estricta durante los primeros meses. En mi caso fue solamente, eran líquidos y cosas así solamente durante un mes. O sea, yo lloraba mucho. Imagínate una persona que usa la comida como comodín para poder, como le dicen, cope para poder lidiar con las emociones y no tener eso. Yo no tenía ninguna otra herramienta aparte de la comida. Y luego que me operé, pues no lo tenía. Fue un, un shock el, el, el sentirlo. No tanto que te lo digan, sino el sentir que ya no iba a poder tener esa comida para poder lidiar con las emociones que no sabía cómo controlar. Otra cosa es que ciertos alimentos no lo vas a poder tolerar más. Hay ciertas cosas que a mí antes me gustaban muchísimo que yo luego de no le he vuelto a, a poder comer. Ejemplo, me gustaba la soda, aunque yo no era eh, adicta. Era algo que de vez en cuando me lo bebía. Pero ahora te puedo decir que tengo aproximadamente dos años que no lo veo. Lo probé, creo que en dos años la he probado como tres veces y las tres veces me ha caído fatal. O sea, es algo que no lo tolera mi estómago. Otra cosa es, eh, por ejemplo, el pan. Yo era adicta al pan. Todavía me gusta, pero no es algo que mi estómago lo tolera bien. No lo tolero bien, no me cae bien. Y, y no, ya me he dado cuenta, ya pasaron dos años, pues ya. Entonces sé que no lo voy a poder comer. Otra cosa es el jengibre. Me da acidez. Me da acidez, no, no puedo comerlo. Entonces tienes que tomar en cuenta eso, de que hay varios alimentos que más nunca. En mi caso fueron esos, pero yo estoy segura que hay más. Lo que pasa es que ahora pues no me llega bien a la mente. Pero hay ciertos alimentos que no vas a poder de plano tolerar. Número tres, la mente toma tiempo para adaptarse al cambio físico. Como te dije, te operan el estómago, más no el cerebro. Entonces, para tu cerebro poder mandar como esa señal al estómago de que está lleno o de saber eh, cuándo ya parar de verdad, es, se tarda un tiempo. Yo duré mucho tiempo que, yo creo que más de un año que no le encontraba como el punto a mi, a mi estómago de que ya estuviese lleno. Y si me pasaba aunque sea con una cucharada, wow, eso era un dolor terrible, terrible en el estómago que, y sentía que me estaba, que no podía respirar del dolor, una cosa horrenda, porque no le tenía como el tino. Y todavía ahora, que ya sí sé cuando estoy llena, entendí, que yo no sabía bien cuándo estaba llena por el problema de comer emocional. No tanto por lo físico, sino por el problema de comer emocional, que no entendía cuándo ya mi cuerpo me estaba diciendo que estaba llena, que estaba satisfecha, que ya podía parar, que ya no había hambre física. Cuando yo empecé a entrenarme en lo de comer emocional y hacer ese trabajo interno de lidiar con mis emociones fuera de la comida, entonces empecé a saber cómo mi estómago estaba funcionando en términos de cuando yo estaba llena físicamente y cuando no. Número 4. Esta cirugía no te enseña cómo comer ni te quita la ansiedad. Es un proceso por el cual tú misma vas a tener que pasar. Nadie te va a quitar ese proceso. Hay personas que se operan de esto, no aprenden a comer, siguen lidiando con comer emocional, una, porque no saben que ese es el problema que les agrave, o dos, porque ven eso como muy fuerte. Dicen, no, 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 yo no, o no le dan mente. Hay gente que no sabe que los problemas de salud mental o los desafíos a la hora de comer, porque más que un problema mental es un desafío a la hora de comer, lo de eh, comer emocional, no le dan mucha mente. Piensan que es otra cosa, que es la fuerza de voluntad, que simplemente no pueden y ya pero no le dan a la raíz. So, entonces, se operan para poder bajar de peso, no aprenden a comer, simplemente se están restringiendo. Tú lo ves todavía delgados, que tienen un año, dos años, y es con una obsesión de no ir a, a engordar nuevamente, de no tomar eso, esas libras de más. Ay, no, no puedo comer esto. Ay, no, 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 yo no puedo comer aquello. Y un miedo todavía con la comida, y ven la comida como un enemigo, se fajan a ese ejercicio, mucho ejercicio, mucho ejercicio, para no volver a subir, porque todavía... La relación con la comida no la han desarrollado de una manera buena. Por eso te digo, esa operación es una herramienta y tienes que estar dispuesto a pasar por el proceso, primero físico y segundo mental que requiere para que sea efectivo para ti. Porque yo quiero que tú entiendas esto. El estómago es un músculo y ese es el punto número 5 que te iba a compartir. Si sí puedes volver a ganar peso luego de hacerte la cirugía bariátrica. Y vas a subir de peso eventualmente. Eso no te lo quita a nadie. Vas a subir de peso. ¿Por qué? Porque aunque te cortan el estómago el 80% o 70%, depende del médico en específico, el estómago es un músculo. Mientras tú le vas dando comida, él va a ir haciendo esto. Mira, si él está así pequeñito, va a ir a gran, poniéndose más grande poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Mientras más tú le vas dando comida. Porque al principio, básicamente, lo que te cabe es como una onza de comida. Algo que tú sientes que con eso tú te vas a desmayar, que te vas a morir comiendo eso. Y ahí fue que yo también me di cuenta que el cuerpo de verdad lo que necesita para subsistir es el agua. No tanto la comida, pero el agua sí. O sea, entonces, eh, vas a volver a subir de peso un poco hasta que tu cuerpo encuentre como su peso, eh, su balance. ¿Verdad? Que si yo bajé, por ejemplo... El peso más bajito que he tenido son 135 libras. Y actualmente tengo 145 libras. So, en ese periodo bajé mucho de peso y se ha estabilizado ahí entre 140 a 145. Es un peso sumamente cómodo. Me siento comodísima en este peso. No me cuesta mantenerlo para nada. Y ya gracias a Dios, porque hice el trabajo interno, no sufro para nada de comer emocional. O sea que ya sé exactamente cuando mi cuerpo tiene hambre física. También puedo identificar si me está dando hambre emocional, porque no es que nunca te va a dar. Cuando tú trabajas lo de comer emocional, no es que nunca te va a dar. Es que vas a saber cómo tratarlo, cuando llegue el problema. Entonces, eso es algo que tienes que tomar en cuenta. No es, por eso tú ves tanta gente, yo no sé si tú has hablado con personas que se operan y tú le dices, ah, sí, te operas, ok, ¿cuánto bajaste? 80, ok, sí, pero imagínate, he subido ahora a 95. Y tú dices, no way, really. Sí, pasa. ¿Por qué? Porque el problema no era físico, era mental. Y si tú trabajas lo físico, teniendo el problema mental, ¿qué tú crees que eso es ponerle una curita? Eso es como que en tu casa se está inundando. Y cada vez que llueve, se inunda y se inunda, pero tú no estás viendo por dónde está cayendo la gotera. Y tú te imaginas que es en la cocina. Y tú vas a la cocina y le pones una bendita a la cocina. Pa, le pones un chin de cemento por dentro. Y vuelve y llueve y vuelve y se sigue inundando. Y tú, pero santísimo, ya yo le puse una cuestión aquí a la cocina. Es que tú le estás dando a la cocina. Mientras no llueva, va a estar todo bien. Y tú vas a pensar que le diste el problema por dónde es. Pero cuando llueva, como no es en la cocina y tú no has encontrado dónde está el problema, se te va a seguir inundando hasta que te tomes el tiempo de investigar dónde realmente está la raíz del problema e irte a cortarla completamente. Ahí se te va a dejar de hundir la casa. ¿Verdad? Entonces, esto funciona así mismo con tu estómago. Recomendaciones. Si estás considerando esta operación como una solución para ti. Número uno, analiza realmente cuál es el porqué de tú estarlo haciendo. Si es porque alguien más quiere, si es para que se te vayan los problemas emocionales que tienes o la imagen negativa de ti misma que tienes. Analiza eso. ¿Por qué? Porque esas cosas no te las resuelve la operación. Si es por salud de verdad, pero estás dispuesta a pasar por el proceso de entrenar tu mente y tu cuerpo, entonces ahí puede ser que sí. Y también analiza si de verdad esa es la solución. Si tú tratando el problema desde la raíz, si es algo emocional, desde la raíz bajas o no de peso. Si nunca lo has hecho así, inténtalo a ese último intento porque eso es algo radical. La operación bariátrica es algo radical. Número dos, ¿qué tan mal estás de salud y cuáles son tus alternativas aparte de la cirugía? Analízate todo eso. De verdad, ¿qué tan mal estás? De verdad, que no haya más alternativas. Analízate esa parte. Número tres, toma la decisión de hacer un trabajo interno y ponerle atención al problema desde adentro hacia afuera. Aunque vayas a tomar la decisión de hacerlo, ten pendiente que vas a tener que hacer un trabajo interno para que sea efectiva, para que sea una operación entonces exitosa. Y decir si realmente ese es el único método. Porque si como quiera vas a tener que hacer el proceso interno. Imagínatelo haciéndolo, tomando completo control de tu cuerpo y no pasando por un proceso quirúrgico que te va a cambiar totalmente tu sistema digestivo. ¿Entiendes? Y número cuatro, que es para mí lo más importante, pídele dirección a Dios. Pídele a Dios que te muestre si realmente esa es la solución al problema. Si Él quiere que tú hagas un trabajo interno aparte, pero que no lo estás viendo. Pídele a Dios dirección, que Dios dice en su palabra que el que quiera sabiduría se la pida y Él la da en abundancia y sin reproche. Él te va a dejar saber. Pero no influyas tú en tu, en tu mente de que no, eso sí, porque justifiques tú mismo no. De verdad, porque puede ser que esa sí, sí sea la salida a tu problema, pero puede ser que no. Y, la, de, y la, la voluntad de Dios es perfecta y siempre va a ser mejor que la de nosotros. Por eso lo principal para mí es pedirle dirección a Dios y estar dispuesto a accionar cuando Él te hable y te diga qué dirección debes tomar. Porque simplemente sentarte a orar, sin estar dispuesta a hacer lo que sea que Dios te vaya a decir, no va a funcionar. Porque Él te puede dar la elección pero si tú no tomas acción, no pasa absolutamente nada. ¿Okay? Así que nada, si te gustó este episodio, toma un screenshot, tómale una captura, ponla en Instagram, taguéame como Coach Maxi Jiménez. Y no te olvides hacerme un request en el grupo privado que tengo en Facebook que se llama Comunidad de Apoyo para Perder Peso y Libertad de Comer Emocionalmente. Así que ya sabes, te veo en el próximo episodio.